0: Vi kommer till flygplatsen efter matchen och klättrar upp på en stege, en gammal militärflygplats. Vi var inte ens en trapp uppe i planet utan var en stege. Mm. Eh, upp i planet satt oss, hade suttit en timme ungefär, då fick vi beskedet att flygplatsen var stängd men att eh, den skulle öppna snart så att vi skulle komma iväg. Så vi satt en timme till och då fick vi beskedet att eh, eh, flygplatsen är stängd så vi, eh, vi kommer inte kunna flyga för Simon Bitti. Så grabbarna, vi började ställa oss upp och började packa upp väskar Jag tänkte att vi skulle ta bussen in till, till, till Moskva och bo på en hotell. Men nej, då, då fick vi nästa besked om att vi skulle stanna i planet över natten. Nej. Så vi, vi sover i det där planet sittandes med ena sekunder drog de igång. Planen full fart för att det skulle bli värme i planet. Så stängde vi av så var det svinkallt. Så satte de på planet igen. Så höll vi på hela morgonen till klockan 6-7 på morgonen. När den här gubben kom och sa att nu, nu, nu kan ni flyga. Så kom vi iväg vid 8-9 någonting dagen efter.
1: Nej men någon, snart är må råtit mågat Där skott. Lägger på blå och Den kommer skjuta fintar, skott. Spelar på en höger ställda. Vi ska skjuta. Vannevar i rödet turen. Skottläger kommer där. Kan jag mycket. I ball. Missar. Du kan bara säga att det där är inget skott faktiskt. Det där är något annat. Man skickar på den där pucken så nästan tycker synd om plocken och griner när han drar till den. Du kan på var mor vart. Käffelån och mycket. En allvarlig talarpläckfård. Du har hållit på med hockey i 600 år. Käffelån och mycket. Det här är SOL-podden från Betson med ett SOL-podden möter avsnitt. Jag som pratar heter Morten Bergman och den jag har träffat den här gången är Linköpings ja, assisterande sportchef slash före detta ja, storspelare får man väl ändå kalla honom Niklas Pajen Persson Vad vi snackar om det hittar ni i beskrivningen till den här podcasten och mig når ni på Twitter att Martin med TH Bergman eller via mail solpod at gmail.com nu tillbaka till den 19 februari i Sabah Arena i Linköping. Niklas Pajan Persson. Mycket nöje. Eh, det är inte ofta man eh, eller jag sitter med någon som inte spelar längre. Så mycket passande. Gjorde du ju comeback nyligen? <laughs> Mjölby Ja, det är ju hon. 1, 2,
0: 2. Vill du berätta? 1 plus 1. Va? Eller vad var det? Ja, det vart ju så. Mm. Eh, nej, men... Eh, ja, vad ska jag berätta? Jag har tjatat en stund på att jag ska spela. Och, eh, från början så eh, har det inte riktigt funkat. Och jag har inte fått ihop det i, i livspusslet. Men eh, nu var det en, en helg som var ledig och de hade en, en sponsormatch eh, som... Eh, jag fick fråga om spelare och då fick jag ihop det. Så jag träna en gång och sen hoppa in och spela. Och nu får vi se om det blir någon match mer under, under den här säsongen som går, men eh, vi får se.
1: Kunde du... Alltså, var du Gretzky?
0: <laughs> ja, åldersmässigt i sådana fall då. Eh, nej, det var väl... Eh, man har väl aldrig varit känd för sin snabbhet men det har väl aldrig varit mer talande än den där matchen, att, att den gick så snabbt längre. Men... Eh, Nej men jag skötte mig väl hyfsad tycker jag Första perioden så Halvtaskig timing Och man spelar väl inte riktigt Det eh, var inte den nivå man är van att spela på Så det hände lite andra grejer Och det svänger någon åt något håll som man inte hade räknat med Och såna där saker Men det var jäkligt roligt Och det är ett, det är ett härligt gäng med, med rätt unga grabbar som, som siktar på att ta klivet upp i ettan Så att det, är, det är bra att gå på träningarna Och det är jäkligt roligt Och de, de seriösa grabbar på den nivå de är
1: Men för det måste också bli lite så här, mm, Jag vet inte Det är olika men många Före detta elitid och som jag snackade med Som tycker att det är svårt När det ska vara lite skoj eh, Att man inte riktigt kan, För det blir ändå lite mer skoj I dimension 2 än på SHL-nivå Men man vill heller inte Att liksom motståndarna ska vara Fan pajen, det var ju inget märkvärdigt eller hur? <laughs> du vill ju Nej men lite så bara...
0: var det nog Det var nog många som tänkte så efteråt <laughs> Att det var inte så märkvärdigt Men eh, nej men alltså det, det, eh, Så är det ju inte faktiskt Det är klart att det, det är De spelar för att det är roligt På ett mm. annat sätt än vad man gör eh, Eller så ska jag inte heller säga för jag har aldrig spelat något år bara för att jag måste. Mm. Utan man har ju alltid spelat för att man tycker att det är jäkligt roligt. Och det var ingen skillnad nu heller. Att jag spelade för att jag tycker att det är roligt. Mm. Eh, hade jag inte tyckt att det här var en rolig grej så hade jag inte ställt upp. Utan jag, jag, jag hade roligt och det var jäkligt kul att spela. Eh, sen tycker jag ju att de här grabbarna som jag sa, de är seriösa på sin nivå. De har en målsättning att gå upp i ettan och där de är just nu så tränar de efter sina resurser och sina möjligheter väldigt hårt och det, det, det är liksom, det är väl en sak som slog mig att det var, det var världtjänade grabbar i omkansrummet så att liksom, eh, på så sätt så var det bra. Och sen att man spelar för skoj skull, det är klart att jag spelar där för att jag tycker att det var roligt eller för skoj. Jag tycker att det fel och nedvärderande på något sätt för dem. Utan där och då så var jag seriös och där och då ville jag vinna matchen. Och, och, eh, eh, jag tror inte att jag delar ut några tju, 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 tjuvsmäll någonstans. Men, men det är klart att man, man släppte inte förbi någon bara för att man inte ville. utan man, Det var full fart.
1: Men hur bra är du på den nivån? Alltså, om, du måste ju vara... Över, ja, men du måste vara överlägsen. Om du, eller?
0: Du, ah. Det måste vara en enorm skillnad. Du. Ja, det är det. Absolut. Uh -huh. Första perioden så gick det väldigt snabbt. De, så är det. det. Men sen orkar de inte riktigt. Och sen är inte passningarna på samma nivå som SHL. Och, mm. um, spelförståelsen är inte på samma nivå för alla. och Betydligt mindre trupper. Så att det, det är klart att istiden tog ut sin rätt. Även mm. på mig kan jag säga. Mm. Och, och, men, men det är mycket bättre än vad många tror så mycket kan jag säga mm. Blir det nog mer då? Eh, kanske <laughs> okay.
1: Jag vet inte än faktiskt Vi får okay. se Är det en förhandling? <laughs>
0: <laughs> jag är inte så dyr om jag säger så, jag är ju ganska gratis så gratis det går <laughs> okay. eh, Så att det, på så sätt så är det ingen förhandling utan det är mer en förhandling med mig själv att jag ska få in det i schemat mm. eh, det här tror jag
1: eller det här borde jag ha frågat, men jag gjorde en snabb googling och hittade inget och jag har ändå liksom jag har följt dig sen läxansdagarna och aldrig halkat
0: över det. Men pajen, vad är det från? <laughs> ja, eh, nej, men det finns ingen, ingen jätterolig historia bakom mm. det är ett smeknamn som, som växte fram efter under, under några år i läxan där och, och eh, mötte Djurgården borta och Patrick Calvin som sagt var, eh, planterade det i media på något sätt. Han sa skriv pajen. Han kallas för det och det var nästan ingen som gjorde det då. Och media är ganska snabba på att skriva sådana saker. Och sen, sen fastnade det där och då, då har det hängt med
1: man har hittat på ett smeknamn?
0: Ja, men jag säger, ja, lite så är det faktiskt. Men det, 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 liksom, det, det utvecklades från lite andra ord till att börja med och sen liksom gick det vidare och så till slut så... Och vad det, jag vet inte, frågar jag om Han kanske har något jävla bra svar för det där, men, men det har han inte utan det var, det var mer att efter det så var det fler och fler som använder och som sagt var tidningar och medier ganska tycker det är ganska roligt att använda smeknamn. Framförallt när man, när man heter Niklas Persson som kanske inte är så jätteovanligt så, så är det väl mer åt det hållet också. Du tror att det har gynnat din karriär? <skratt>
1: Smeknamnet? <skratt> ja, äh, jag är inte helt främmande för det. Alltså, det finns <skratt> jag menar att,
0: har du hört? Menar finns, att Pelle Mårtsson har tagit ut någon att ta upp så här. Så här så Niklas Persson, äh, han ska inte äh, med, äh, men, äh, men äh, på han tar alltså, vi med. Så
1: här, det finns en bok som heter ähm, Byt namn och tio andra sätt att lyckas som journalist. För att man menar att man går igenom bruset om man har ett ovanligare namn. Ja, alltså, så här, det finns ju en anledning till att det inte finns någon annan okej, okay, det här är ett dumt exempel men ungefär, eller så här man vet ju bara en Erik Karlsson för att alla andra Erik Karlsson är ju sämre än honom och då är de, de är Erik Karlsons här borta mm. och då tänker jag att om man har något liksom edgy som pajen så gynnar den. Det,
0: det är klart att det jag, menar alltså, jag, menar alltså, jag förstår precis vad du är ute efter och jag förstår precis vad du menar och det, det är klart att det är Kanske inte på hockeyplan att det gynnar mm. mig som spelare. Det är väl klart att några Erik Karlsson kanske har ramlat bort under resans gång. Men, men på isen får man nog göra rätt för sig i alla fall. Jag tror inte att man blir borttappad eller bortglömd på grund av vad man heter. Men däremot vid sidan av och som sagt när vi pratar om vad media skriver. Skriver någon Erik Karlsson så ja du vet ju vem direkt du tänker på. Men skriver någon, någon smeknamn på någon annan Erik Karlsson då, så... Det, så får man ju överleva. Och där det tror jag att det är viktigare för, för kommande Erik Karlsson att hitta ett smeknamn. Absolut. Mm. Jag köper det helt och hållet. Jag kan inte komma på någon Niklas Persson som är bättre än mig på, på att spela hockey i alla fall. Så det är <laughs> Däremot nästa Niklas Persson behöver, kan ju ha en ganska bra chans att bli bättre.
1: Det är, bra, det är bra för nästa Niklas Persson att du kallas pajen. För annars hade den ja. alltid blivit en bland Niklas Persson. Så. Och sen är det
0: bra att för nästa Niklas Persson att jag inte har varit lika bra som Erik Karlsson också. Så att <laughs> ja, det finns ju faktiskt en i stor chans. Att
1: Vad tror du om det här jag tror också att det är, För Jag tror också att det är omöjligt att bli eh, att bli NHL-bra på hockey om man, om man döps till Mats Sundin. <laughs> <laughs> <Tror du? laughs> för att det är liksom kört. Det går inte. Det finns redan en. Du är...
0: <laughs> Ja, det är lite spännande att tänka så i alla fall. Absolut. För det är ingen som
1: kommer bara så här... Alla kommer ju tänka exakt samma sak när de träffar den personen. Och ser den personen. Alla kommer tänka på
0: Mats Sundin. Ja, ja, absolut. <laughs> ja. Det gäller ju att vara jäkligt bra. I alla fall. Mm. Så är det ju. Sen spelar de ingen roll om det du som gör hattrick och så står det tidningen dagen efter att Mats Sundin gjorde hattrick Då är det någon annan som tänker att han har gjort comeback den jäkern. Så är det ju. Men ja, jag vet ju. Igen, jag vet vad du pratar om. Jag köper kanske inte riktigt Matsundin grejen men jag hoppas väl att nästa Mats Sundin också kan få bli duktig på också. Men om
1: det kommer inte upp en Mats Sundin nu i liksom Linköpings P14. Ni hade ju så här kollat det en extra gång, eller hur? Vem är
0: det här? Jag hade nog inte kollat den extra gång just på, just bara på grund av det men jag hade ju inte glömt bort den. Nej, exakt.
1: jag tror Nu hittade jag inte det bara för nu skulle jag ju ta ett bra exempel på det här. Men typ den bästa spelaren i Kanadas J16 lag nu, eller J17 heter ju Connor Mac. Mm. Någonting. Alltså,
2: ja.
0: Också otacksamt. Ja, det är det eh, Det finns fler exempel. Ja, han kommer det alltid vara ju. den näst bästa Jag sitter inte jag med en dator framför mig. Och, och ibland så sviker minnet. Men, men jag vet att det finns eh, några stycken rätt roliga namn nu som kommer upp som är eh, döpta efter föräldrarnas idoler. Så det kommer upp några nu faktiskt och det är på samma sätt, vad heter han? Checken som är i, i KL nu, som var borta i USA och härja som med väldigt definitivt inte uttalas Michael Jordan, men på pappret Aha. ser han ut som han heter Michael Jordan. Aha, okay. Och det är rätt coolt. Men,
1: eh. det är det Bra när det är en annan sport. Ja, också. det tror jag är bra. Mm. Det finns, ju, finns det någon Wayne i NHL? Nej. Nej, det tror jag inte. Nej, tror jag inte. Men, du, kommer den, du kommer ju vara den bästa pajen någonsin, för alltid.
2: Jag hoppas det. Uh -huh.
0: det Eller, egentligen, då. det hoppas jag väl inte alls.
1: Men, <laughs> men, uh, Man vill att det ska gå bra för andra. Precis. Uh. Innan vi går till de frågor som jag kör med alla. Mm. Stöka av lite, bara. vad pysslar du med om dagarna?
0: Uh, ja... Alldeles för mycket om du frågar min mm. familj tänkte jag säga. Men äh, nej, jag är äh, assisterande sportchef eller general manager. Äh, assisterar och hjälper m på alla dess sätt som behövs. Äh, Alltifrån ifrån och det vi sysslar med dagligen här hemma med, med A-lag och juniorer till att äh, scouta, titta på potentiella nyförvärv till att äh, följa våra juniorer äh, hjälper till på alla möjliga vis.
1: Det känns som att det alltid, alltså alla de senaste åren, liksom verkligen satsatsats eh, i Linköping. Och det ska liksom. Menar, det har ändå varit ganska tunga värvningar, och liksom man har känt att, så, ja, men i år kanske. Tills i år. Mm. För då är det du <laughs> lagt av. <laughs> <är> lagt av. <laughs> Precis. Då kände man, nu blir det mellanår. Ja. Nej, men, eh, men det har inte nått ända fram en endast gång. Du har både spelat flera år i den här klubben och du har nu också varit ledare. Jag fattar så här, om man visste skulle man väl ändra det. Men ändå, varför? Tror du?
0: Mm. Det enkla svaret är att man inte har varit tillräckligt bra något enda år hittills. Och det ligger väl någonting i det helt enkelt. Jag har hört med att torskat två finaler här varav en... Borde ha vunnit någon där, borde, är lätt att säga. Men, men jag tycker att vi skulle ha vunnit framförallt den andra mot HV. Den slarvade vi bort på ett sätt som, som kommer gräva mig hela mitt liv tills jag åstadkommer någonting här i den här klubben. Eh, jag har ju också med en Endores envishet hävdat att vi hade nått fler finaler om man inte hade stött på Skellefteå i Semi. Jag vet inte hur många år där i följd. Eh, där Skellefteå var det bättre laget och Sveriges bästa lag. Men... men eh, så där hade vi kanske kunnat hämta någon mer finalförlust då. Om man så kallar, den, kallar det för det. Så att eh, nära har det varit. Det har inte nått hela vägen en enda gång som du säger. Eh, vad det beror på exakt är såklart väldigt svårt att säga. Men eh, ja, har ju helt enkelt inte haft tillräckligt bra lag. Tillräckligt bredd. Eh, haft eh, skador på fel personer ibland. Som gör att eh, ett lag egentligen totalt kan... Eh, kan eh, eh, ja, misslyckas. Eh, ja, jag vet inte om du har varit någon klokare på det svaret. Men, men eh, eh, det enkla svaret är att vi har varit tillräckligt bra.
1: Ljudet av ismaskin. Ja, precis. Ni får ut, med det ett tag ni som lyssnar. Det är inte första gången i den här podden. Stör det dig fortfarande att du inte
0: vann med Linköping? Oerhört mycket. Senast... Eh, man blir påmin påminn rätt ofta Och jag äh, har tittat på de där matcherna ett par gånger Och det är ju äh, ett par situationer i matcherna Som gör att man är både bitter och, och jävligt långsint på något sätt För, äh, Varför tittar du på dem? Därför att det är ju otroligt roliga minnen också okay. äh, Finalerna här mot HV i då hette det Cloeta Center, nuvarande Saba Arena, är ju några av mina bästa minnen, även fast det är några av mina värsta minnen också. med det trycket som var här inne, den publiken som var på plats och, och skapade den inramningen, det, det är ju eh, bland de värsta, värsta, värsta inramningarna jag har varit med om. Det var sånt jäkla liv här inne, så att det, var, eh, det är sådana grejer som man, vissa minnen vet man som man, kommer aldrig att glömma om man kan nästan ta på, på stämningen som man brukar så fint säga. Och det var ju verkligen så här att när pucken släpps första, första nedsläppet i matchen så var det, äh, det var så jäkla häftigt. Och, och ibland så när jag tittar på de här matcherna så det går, det går väldigt fort i början. Jag tror att vi, vi rivs med där. Mm. Um, sen är match 6 så är HV 1-0 publiken blir ännu mer galen efter ett par tveksamma domslut eller något mm. sånt där som, som hände så brukar ju publiken komma igång ännu mer och då var det, äh, det var det var jäkligt häftigt så att, ja, både, både, både de värsta och de bästa minnena så därför tittar jag på dem äh, lite då och då äh, eller då och då det inte, jag, jag tittar inte på dem varje år men, men jag har sett dem nåt, några gånger det är
1: lite mörkt först Sitter och tittar Ja men känns som att man sitter hemma och gräver ner sig ännu ja. djupare
0: Nej men de dyker upp ibland Och då är det kul att titta För det är som jag sa de roliga minnen också Vi hade eh, fantastiskt roligt ihop Alltså gruppen huvud, Den utvecklades båda åren Framförallt år ett mm. eh, Grabbarna i laget liksom, Det är här som man har eh, Något speciellt eh, Klart att de lagen var speciella Som jag har spelat Vi hade ordentligt roligt både på och utanför isen ihop och det eh, hjälpte ju självklart till att, till att eh, skapa något bra på isen också.
1: När du la av, var du helt säker på att det här är rätt beslut? För att jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju med dig ganska tätt in på att det beskedet kom och då var du lite så,
0: vad vet fan? <laughs> Nej, det, 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 det kommer man väl aldrig att vara. Eh, sen eh, som jag säkert eh, sa där och då och nu också det är att det är inget beslut som man bara tar över natten utan det är något som växer, växer fram och att eh, jag var klar här hemma i Linköping var, var något som, eh, som var klart. Sen om jag ville iväg och göra något nytt och göra nånting sånt där, det, det visste jag inte riktigt om jag, om jag ville göra och det var väl mer det som, som jag funderade på lite på något sätt. Och Linköping lika så att nu väl tog det beslutet att Nej, men jag gör mitt sista år här nu så kändes det ganska bra faktiskt. sen Sen tror jag att när man har hållit på med någonting i så många år som man har gjort och man har levt in, inom den här världen så länge, och jag gör det fortfarande men på ett annat sätt, så, så, så tror jag att man ifrågasätter sitt eget beslut kanske när man än slutar. Och får göra få sluta på ett, ett eget beslut, att inte skador sätter stopp eller att, um, eller att någon talar om för att man att man inte duger längre, då, då, då tror jag att det är värre. Än att när man står där och får ta beslutet själv och ändå fått spela hockey så länge som jag gjorde så, så tror jag också att det, det hjälpte till. Sen får man också på något sätt påminna sig själv om hur sommaren innan var all träning man lägger ner och allt, allt man gör så, så mitt i ett slutspelet då, då kan man spela hockey när som helst. Det är ju dygnet runt, det är ju så jäkla roligt så att man, kommer, att man inte får med om sådana saker kommer ju också vara så här det är lite tufft men... men det är en lång resa dit och som jag sagt, man tränar mer och mer ju äldre man blir och man spelar mindre och mindre. För ju äldre man blir så tränar ännu mer för att spela ännu mindre. Det var ingenting som jag hade, hade lust med.
1: Vad, vad stod det mellan uh, om du inte skulle lägga av helt?
0: <laughs> Nej, det säger jag inte. Men jag hade bra, ja, det, det är också en grej, Jag hade bra erbjudanden, roliga erbjudanden som... Ja, som gjorde också att jag kände att fasen, jag, jag kan ju fortfarande hålla på med det här om jag vill jag är inte helt urus Läxan <laughs> Nej
1: <laughs> Vi går till den delen som jag kör med alla förutom foppasudden Lidas vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna i din bok?
0: Oj, vilken fråga. Eh, nej men alltså, du nämner ju inte ens Börje Salming. Eh, sen kan ju man ju dra upp, jag vet inte. Jag har varit i Leksand länge så spelar med Thomas Jonsson. De har bra, bra merit både borta i USA, här hemma och en grym på isen. Eh, och vid sidan av när jag kom upp som ung kille. Eh, så att, det, det är väl två bra, men Börje är en klass för sig. <skratt> Sen så tycker jag väl snart borde man väl såklart dra med Erik Karlsson och Henkel i det där snacket också.
1: Förutom Gretzky och Lemieux, världens bästa genom tiderna.
0: Oj. Jag är också så här, hur långt kan man gå tillbaka? Men, mm. men äh, jaha, just nu så, jag, 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 jag gillar Sidney Crosby nu har han blivit 32 år gammal så han är snart dags för han att lägga av också. Då kan man väl börja nämna han i de där. Mm. De där. Men alltså jag tycker att det är det hade varit jäkligt roligt att få hoppa några år till utan skador. Då tror jag att vi hade diskuterat hans namn i deras, deras svängar också.
1: Om när du spelade din sista säsong, om det fanns en tidsmaskin då och du hade kunnat åka tillbaka till 1990 så bra som du var då. Alltså. Hade du gått in i första femman i alla NHL-lag då? Vänta här alltså att hockeyn har utvecklats så mycket. Jag fattar inte för, <laughs> 1990. Då. För, om du hade ja, kunnat åka va. tillbaka. Nej men alltså som du var då. Om du som liksom
0: 38-37-åring hade, hade kunnat åka. Har du spelat 1990? Uh. Ja, det tror jag någonstans. Kanske inte i första femmen eller allra femmen. För att det fanns ju några spelare som jag tror liksom hade hållit. Även mm. Ja precis, på, på, med annan träning såklart Men, men eh, ja, om, alltså, frågan är egentligen hur mycket hocken har utvecklats mm. Och hur mycket snabbare det går idag Och hur mycket mm. mer fysiskt eh, krävande det är Och hur mycket bättre tränade alla är Så ja, det, det, det vill jag säga Det är en otrolig utveckling
1: har det varit en Pittsburgh där Med jager lemjö Bra kedja ja, det, Du ja, hade nog haft fan. det defensiva Ja precis
0: Focken hade man inte ens sett på träning då Om inte öppen kassa hade man fått några stycken ja. eh, Om du får
1: tänka helt fritt Vilken regeländring, hur galen den än må vara Hade du velat testa inom hockey
0: Oj, <hör> jag funderar aldrig på faktiskt
1: Tycker du är bra med de regler som finns
0: De flesta ja det mm. finns väl några som går att diskutera. Det finns några som går att eh, få tillbaka. Men, eh, få ja. tillbaka? Ja, men om man ser det ur eh, ja, den största diskussionen just nu som är järnskakning så tror jag att Red Line of Sight skulle mm. kunna häva, häva, häva ganska många av dem. få ner farten lite och även de här, eh, även fast det är något som jag inte vill se, men det är när de man håller upp lite i i uppspelsfas nu, att backarna håller upp och, och får använda är lite smartare. Det går än idag men man får vara lite smartare än vad man var förr när man kunde bara haka upp någon och åka, åka med. Mm. Eh, så att, det tror jag skulle kunna hjälpa mycket och jag tror att det skulle dra ner på farten och, och gynna dem med lite mer spelhuvud såklart. Och, så att, det är väl någonting ur den aspekten som jag skulle kunna ta tillbaka men ur ett hockeyaspekt nej. För det, tycker, det undrar jag så här, jag tycker också det.
1: Jag tycker man borde få haka och glida med ner för jag funderar, alltså det kanske var för att man var mindre då och tyckte att liksom NHL var det häftigaste som fanns i livet men ja jag har inte för mig att jag tyckte att det var tråkigare hockey då än vad jag tycker nu
0: Fast, alltså, fast om du går tillbaka och tittar på en gammal SM-final yeah. från 1994 så är det ju, är det ju det är betydligt annorlunda och det, yeah. är, det är ju tråk, inte tråkigt, absolut inte tråkigare yeah. men eh, vissa situationer, du när man två mot ett och så kommer backen bakom och bara suger tagen och drar sig tillbaka till en två mot tvåa det är så, man sitter ju bara och skrattar när man ser det men då tyckte man inte att det var något konstigt.
1: Jag såg eh, delar av SM-finalen 1996 och Frölunda Luleå, ja. jag tyckte det var skitroligt eller det är ju, så här, det är ju tre utvisningar i Ja. Precis Och alltså, det, är ju, och det är kanske ja, inte dit man vill Men någon mellanting i alla fall alltså, nej,
0: Hakningarna vill jag inte ta tillbaka Då vill jag mer gå åt NHL-stuket Alltså det här med slashing, hakning, hanskar klubba i sten hårt tar utvisning ja. direkt Sen om man är smartare när man håller upp Och styr bort att man åker med Och kanske mm. använder klubban lite För att vara i vägen Det, det, det tycker jag inte är någon fara mm. Men just de här Jag tycker att SHL nu Det, det är för mycket hakningar och slashingar Som domarna släpper mm. eh, det är inga, inga, det, I dagens hockey så ju inte här någon slags och, eller jag ska säga hakningar som, som drar ner på tempot, utan Nej, det är ju mer spelförstörande idag. För att hakningar som drar ner på tempot, de tar oftast domarna. Mm. Men just de spelförstörande hakningarna och slashingarna, de skulle jag vilja att domarna var ännu hårdare på. Ehm, sen sen den, liksom, de här hålla upp och vara i vägen och klubban, sådär, då, då tycker jag, det, det, är inga, det har jag inga problem med.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med, och då... Inte utifrån den som, eller nödvändigt, nödvändigtvis inte utifrån den som blev bäst eller fetast CV utan den som du
0: där och då tycker är det bästa du har haft i samma lag. Jag har spelat med några stycken och det är svårt att jämföra. Jag tycker inte om att jämföra och jag tycker inte om att glömma bort någon. Det är väl det som är, som är grejen när, jag, när man växte upp och kom upp som, som ung kille i Läxan och vad de äldre gubbarna där som, vad de betydde för mig är ju betydligt mycket Större än vad eh, till exempel eh, ja, Henrik Zetterberg VM 2012 eller Selinarna 13, Vad de betydde för mig då. Mm. Vad de betydde för laget, ja det är klart, då, då är det en annan sak. Men just eh, komma upp som, som ung center och ha Masken, Per-Erik Eklund, Micke Karlberg, Andreas Karlsson och de här... Före mig i hierarkin och sånt se och lära och både på och utanför isen betyder ju otroligt mycket för mig där och eh, så att det ju verkligen eh, eh, grunden till, till vem jag är runt hockeyn idag. Mm och många gånger som jag än idag tänker tillbaka på vad, vad, liksom, vad fan hade masken gjort här då? Mm. och Då kommer man ju på att det ska man inte göra för han gjorde ju fel igen. <laughs> Nej men, men han hade mycket roliga idéer. Eh, men det är klart att det, det betyder otroligt mycket för mig där och då mm. och för hela min karriär. Ingen snack om saken. Sen, sen har man spelat med jag har fått ära att spela med väldigt många bra spelare med, med Radolov borta i, i Ryssland som jag tycker kanske var han var så jäkla bra då, det året som vi spelade ihop och Både på träning och match hur han, hur han brann varje dag för att utvecklas och, och, och för att bli bättre. Sen är det ju det, är ingen, det är tvärt emot om andra räknar upp så är det ingen lagspelare för han i stort sett skete ju om det var någon annan som blev bättre. Men för att han skulle bli bättre det brannar ju för varje dag och det, han var ju eh, riktigt, riktigt bra det året. Eh, sen som sagt var jag har fått upp hemma Foppa i Landslag, Övselinarna, Zäta. Det är, det är liksom det VM som Zäta gjorde 2012 trots att det slutade i kvartsfinal så, så tycker jag att det är en av de mest imponerande insatserna jag har varit med om att få följa under en, under en tid för jag tyckte att han eh, dominerade i varje match och inte då bara matchmässigt utan varje byte han var på isen så var han så otroligt mycket bättre än <laughs> vad alla andra vill jag säga yeah, yeah. Men, men vad många andra var och, var Äh, Imponerande
1: för, att man kan vara det på den nivån ändå.
0: Precis, mm. och hur man kan göra så stor skillnad på, äh, på, på så många sätt och vis som han gjorde då. Det, det var häftigt Och sen såklart när Cedinarna kom hem och äh, Jag, jag har jag spelat med dem som vi var Juniorlandslag och hela, hela vägen upp den biten tills de tog en annan väg och en annan riktning i karriären än vad jag gjorde så, så höll vi ihop och spelar mycket ihop i juniorlandslag på, på alla olika nivåer och, och åldrar så, så det är klart att det var häftigt att få spela med dem igen 2013 mm. efter att de har har gjort så mycket för borta i USA och i Kanada, såklart i Vancouver och få komma hem då och visa hur bra de hur bra de faktiskt är. Det var också häftigt att se och, och eh... Det kommer jag
1: ihåg så tydligt alltså. För att visst man ser lite NHL då och då Men när de kom hem då Hur otroligt över... Alltså i powerplay det var helt sjukt mm. Ta på inte pucken en enda gång
0: Nej. Hur, hur, alltså... hur, hur bra man kan vara på att dra ner på tempot ja. Och utnyttja det Det här är så jäkla häftigt Och de, eh, den inställningen de kom hem till, till till VM, hur de kom med en inställning att de var där för att vinna mm. hur läst de var på sin säsong i Vancouver och ville bara göra något bra av resten, mm. det var ganska häftigt för att det var det är definitivt inte så alla NHL-spelare då kom hem till landslaget mm. utan de, de var verkligen där för att vinna den Utifrån samma kriterier, den bästa du mött? Bästa jag mött alltså jag har mött Jagger väldigt mycket mm. tack vare slutspel i KHL och med landslag och allting och det är klart att det är någonstans med den rollen jag hade då och skulle ta bort någon och den rollen jag fick i slutspelen däremot när han var i Omsk så det var ju på något sätt jäkligt häftigt att få det med, med den meritlistan han hade och, och kanske inte var Kanske, han var ju definitivt inte som bäst då, men han var ju fortfarande väldigt bra och det visar ju sen när han åkte tillbaka till NHL att han, att han var bra. Och mm. det är klart att det, det, det är meritmässigt så är det eh, ganska häftigt och, och roligt då, att vara med och spela mot dem Sen, sen eh, 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 är det lite speciellt också eftersom jag många matcher har ju matchats just mot honom så det var liksom mm. inte bara att man mötte honom. Eh, på isen alltså lag mot lag utan det var väldigt många byten som jag hade en roll att ta bort honom. Och det, eh. Jag tror att jag räknar ut någonstans när vi mötte dem i slutspel där borta och vi hade, jag tror jag mötte femton matcher på en säsong och sånt där och hade i stort sett som roll i 60-70 av dem som var min roll att ta bort honom de var på isen och han var på isen. Så det, det, det var lite speciellt och det tyckte jag var... Där och då så var det jäkligt roligt. Jag tror inte han tyckte att det var lika roligt. Men, men vi tyckte det var roligt och jag tyckte att det var roligt. och en jäkla, jäkla häftig utmaning. Mm. Sen, sen är det klart att man har mött många bra spel genom åren också Allt ifrån unga killar som har blivit väldigt bra så småningom till till ähm, ja till bra spelare överlag.
1: Vem är den största såhär, vad ska man säga råtalang som du sett? Oj. Jag tänker på en. Hessa.
0: <här> ja, men alltså, jag så jag, jag det, det beror lite på hur man ser så råtalang när man alltså, tittar på jag tänker
1: väl mest boll, alltså spel bollbegåvning.
0: Ja, då, ja, jag har en kusin som är en av de värsta kan jag säga med robban. Mm. Och det är klart att hans bolltalang är något utöver det vanliga. Sen, sen spelade jag med av borta i CSKA mm. när han var... Ja, vad kan han ha varit? 18, 17, 18, 19 där omkring och, och det var ju bara offensivt i hans huvud kan jag säga. Han var knappt för egen, egen blå linje var han det knappt men han var knappt på andra sidan röd. Egen sidan röd heller utan det var bara offensivt. Och, mm. eh, den talangen han hade, han och sen Gusev då, som är sankt Petersburg nu, de, just med puck. Alltså, det, det, var, det var häftigt att se, två unga killar som, som var... Uh, det var inte gymmet de blev bättre om jag säger så utan det var på isen de var, de, de var där för att leka med pucken. Mm. du ja, men fokar
1: man bara på offensiv då blir man också leder man också NHL
0: springliga eller vad <här> Jag tror att det kan hända alla då. <här> 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 men det, det, de kom från det året som som jag kom till CSKA så kom de från ett vunnit mästerskap med juniorlaget
2: mm.
0: och jag tror att jag vet inte hur många av dem som är i NOL eller har varit i NHL av de där mm. unga killarna men de var det var så här som att man stod på träningarna och bara när de hade pucken så var det wow redan då okay. sen kunde de ju vara inne på fem bakåt och, och mm. samma match men, men de var det är, det är naturbegåvningar med, med boll och puck då
1: men Robban då? Alltså du som är så nära honom ändå. Där tänker jag, hade han haft, det, det kan man ju tjej säga om ganska många spelare. Men hade han liksom haft Crosbys skalle så hade han varit topp fem forward till världen.
0: <här> ja, topp fem är ganska, är ganska rejält. <här> ja, men <jag här> men, men, nej, men Robban alltså, är klart att, jag men som jag säger, han har, hans talang, hans touch med med, med klubbar puck men även med boll och så där så vad han än håller i så, så vet han ju vad han ska göra det ingen roll om det är ett bowlingklot eller om det är en pengisboll eller en puck jag brukar säga det enda han är riktigt jäkla dålig på det är fotboll, jag vet inte varför men är det så? <laughs> nej det är väl inte så men det är väl någonting som som jag är bättre än honom. på <laughs> jag kan syka bort han i alla sporter men det är det vägrar han att erkänna jag tror inte jag har negativt resultat mot honom No, Nån sport. <laughs> Tack Det var en som ja, sitter precis. här och sin Ja, jag vet. <laughs> uh, nej, men alltså hans uh, talang är såklart nå någonting utöver det vanliga. Uh, all timingen och touchen och på, på isen är, uh, är grym och det spelar liksom ingen roll om det har att göra med puck. Klubba eller om du har att göra med att sätta en, en open ice tackling så, så har han timing i den med. Det är, bara, det är bara någonting som finns där. Och sen har han eh, ja, haft en liten... Eh, han fick väl inte den, den bästa resan bort i USA heller utan jag tror att det har spelat in eh, vilka lag han hamnade i. Eh, så var det liksom inte eh, de bästa för stunden där och då. Eh, och eh, han valde att åka därifrån. Eh, han eh, hade ju garanterat att spela där bort om han ville mm. mycket längre men valde en, en annan väg och kom hem till Europa och hitta lite glädje i Håker istället.
1: Tror du att han har tagit stryk av att pappa är den pappa
0: är? Nej, det, det är klart att det har varit jobbigt för honom, men jag tror att mer han tog stryk av att han blev matchad i så otroligt många landslag inte hur många åldrar han spelar i samma år när han var ung, det tror att det tappade han lite så att um Sen, sen tror jag att han, det är klart att han alltid fått, <går> fått fråga om, om sin pappa och varför si och så och alla de där grejerna. Men eh, nej, jag tror att han har nog valt sin egen väg och det, det har han stått för i alla år också. Det tycker jag att han har gjort jäkligt bra. Och sen, eh, så det är klart att det lockar att komma hem och spela med mig också. Ja, det är klart. Eller
1: <går> Han spelar samma kedja?
0: Ja, då, det har vi gjort. Vi spelar ihop. Hela, hela landslagsåret där som slutade i, eh, i finalförlusten mot Slovakien. Där, så, mm. I Slovakien mot, mot Finland. Så spelar vi upp hela året faktiskt. så Det var, var jätte roligt.
1: Den bästa tränaren du har haft?
0: Ja, det, det är också så sådär eh, beroende på... Jag känner att det blir långa svar ibland. Men... men eh, jag brukar alltid säga att det för skolan nu, liksom, var, en, var viktig för mig och, och eh, sommarträningsmässigt definitivt lärde mig vad som krävdes och, och hög mig... Eh, på, hög med ryggen så fort jag inte ska man säga så, nej det ska man säga han pushar mig och talar om för mig att jag inte gjorde det jag skulle och la en, någonstans en eh, visa mig vilken nivå som, som krävdes på sommaren i mängd och, och sen har man fått utveckla den med hjälp av andra men, men där sommarträningsmässigt och på isen hur mycket vi tränade, det, det var viktigt för mig där och då, sen kom Järn och tolvaren till mig till Leksand i en, en ålder som jag behövde Ja, han kom in i en, i en period där vi åkte ur med läxorna och vi hade haft eh, andra tränare och han eh, var viktig för mig och, och jäkligt bra tränare på alla sätt och vis tycker jag. Jag tyckte att han var. Dels så, så för min del så förklarar han för mig redan från början att jag, jag, du kommer få den tid du behöver för att utvecklas den här säsongen. Jag vet att du hade haft tufft an förra året men, men jag tror på dig och du kommer få. få Ta den tid du behöver, det är i slutet av året du ska ha som bäst och det är då, det är då vi ska ha som mest användning för det. Och det gjorde han klart för mig tydligt och sen tycker jag att han var en tränare som var tydlig i sitt ledarskap. Han var inga problem att prata med men han var väldigt tydlig med att det var han som bestämde. Jag tyckte att han var bra på att motivera spelarna, Allt ifrån eh, sätta upp målsättning för hela säsongen, den var ganska klar med Leksander som vi ville tillbaka till TSOL. Till, till så, så det var ju ganska tydligt. med målsättningar för varje match för att hitta små grejer som han kunde hänga upp laget på som motiverade oss. Det var det var han ruggigt bra på där. Och, och eh, hjälpte mig och många andra i det laget att ta ett, ett, ett kliv i, i utvecklingen definitivt. Eh, inte bara mig som var ung utan även, även sådana som, som Micke Carlberg och Nilsson som var då 8 åtta, nio, år äldre än mig och liksom även för dem att stutsa till lite i karriären och, mm. och det var en äh, jäkligt bra tycker jag eh, sen är det andra som har haft viktiga roller i min karriär, bengt tog Augusta Per Mårt som, som lät mig spela på land, med landslaget på en reg alltså regulärt och, och liksom mm. man, man fick spela på den nivån oftare än bara vara med sporadiskt var jätteviktigt Lärde mig massor och, och fick mig att utvecklas Och, och även spänt så stor av vilken ålder man är i Utan man måste ha de tränarna som är viktiga och Jag gillar Hellebrink i, i, när han i fast det gick, som det gick med mm. på, på isen så lyckades vi inte som lag men, men jag gillar hans ledarskap där Och även tydlig Don Tignes var i sin eh, Hur han vill spela hockey och, och hur han lär ut och, och det eh, eh, pedagogiska i, i hans ledars, ledarskap gillade jag också. det också. Det, har du haft, det varit någon, några stycken har det. haft någon dålig? Eh, ja, det har jag haft. Definitivt ett nu är par. Du kom, är nu när det kommer någon ryss eller? Eh. <laughs> det brukar alltid vara så. Eh, ja, nej men alltså jag, jag, jag hade ju rätt roliga tränare i, i Ryssland om jag säger så. Jag hade ju Först så hade jag Vladimir Krikunov som är nu i Dynamo som är en gammal skolan rysk tränare. Många svenskar nu som har fått äran att ha honom. man mm. tränar väldigt, väldigt hårt och väldigt, väldigt mycket men... Jag hade ingenting emot den och, och det är en speciell ledarstil men jag hade var ganska open minded när jag åkte dit. Mm. Det skulle inte funka här hemma och det är ingen tränare jag skulle signa men, men så att, så att, det hade um... ändå varit ett kul experiment. Ja det hade varit ett kul experiment <laughs> men jag hade ju, jag tycker vi hade ju, uh, eh, nu ska jag se en tappe namn på en slovakisk tränare hade vi i CSKA som var med i landslaget där och svänger slovaken när de vann här i Sverige bara, och, han tycker jag väl inte bidrog med så mycket. Sen kan han ha varit bra andra år i andra lag men där och då så var han inte så bra. Så att jag, jag har några stycken, det finns några till också som jag inte behöver nämna med namn. Men, men eh, han tyckte jag var på fel plats på fel, i fel tillfälle definitivt.
1: Den bästa lagkamraten du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett eh, lag, i ett omklädningsrum, i en grupp. Man skulle lite så här, om du tog ut ditt åstad-team, vem hade varit kapten? Liksom?
0: Ja, men, ja, det blir så många spelare som man egentligen vill, vill, vill rabbla upp. Men eh, Staffan Kronvall och jag har kamperat ihop i, i många år och, och hållit ihop både vid sidan av isen och på isen. Och, och, eh, det är en otroligt. Eh, Genuin person, mycket bra lagkamrat mycket bra ledare på isen och vid sidan av. och, och det är väl den, en kille som jag, som jag vill nämna som kanske inte får så mycket cred eh, alltid utan, utan eh, viktig för, för, för lagen han spelar i och nu har han varit borta i Ryssland länge så han har väl lite så har han också inte gjort så mycket här på hemmaplan i klubblagsnivå så att han, han blir lite bortglömd sådär ibland Han har varit
1: kapten i Jaroslav
0: i fyra säsonger. Mm, precis, det säger väl lite också om <laughs> vad det är för person och, och att det, äh, men det är väl en lagkamrat som definitivt kan jag upp hur mål som helst men mm. Ja, Staffan vill jag nämna. Ja, utgående kontrakt också. Ja, men han är ju fan en gammal nu alltså.
1: <laughs> ja, ja vi, får, vi får väl se. Han blev ju...
0: Ja, men vad fan. Hur, eller det är så här, hur bra är Jaroslav nu? Han ja, är ganska bra i år. Ja, är ganska bra, ja. Han, har inte, han gjorde ju en karonsäsong förra året. I år har det inte gått lika bra poängmässigt. Han har haft lite skadebekymring i vissa lägen också. Men han... Uh, han är så lik. Ja, han
1: alltså hans brorsa Niklas är ju en av de trevligaste idrottsmän jag någonsin träffat alltså. mm. Det var ju liksom jag träffade honom i Detroit för ett år sedan eller två år sedan Det var som att han Alltså jag tror att det, han var mer glad över att vi var där två reporter från Sverige än vad vi var över att få träffa honom. <laughs> <Så> det,
0: <laughs> ah, men det är bra. Det är en bra äkla trevlig familj faktiskt. Hela, mm. hela, är allihopa. de lika eller? Ja, det är väl, alltså, vissa likheter är det klart de har. De är ändå uppväxta ihop och, och, och bröder så det är klart att de har. Men i slutändan så är de väl rätt olika ändå okay. vissa mm. Har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Ja, det har man väl blivit ett par gånger eh, på något sätt. Eh, på, på olika sätt kan jag väl säga. Men, eh, ja, nej, men alltså, det är väl klart att när man, när man första, första eh, träningen tillsammans med Foppa var ju klart det var ju speciellt även fast han eh, liksom inte var på topper, vad ska jag säga. men Han var ju fortfarande Foppa och, och mm. det är klart att det var, det var häftigt. Och, och sen, eh, sen är man ju hockey i när du till fingerspetsen, alltså så fort man har mött någon bra spelare så, så mm. är man ju lite sådär, ah, fan det här är häftigt. Men, men eh, eh, ja, det är väl det är väl mer, mer det och, och ja, det är, de, de. Men på är hockey, det, det är väl Foppar som, som har stuckit ut lite sen. sen eh, eh, det är klart att man, man har, det har hänt vid fler tillfällen, men, men där och då så var det, det var lite häftigt eftersom jag visste också att vi ändå skulle spela ihop. Mm. Uh,
1: Spelade ni i samma skede då? Mm.
0: Mm. Hur var det? Ja, det var, nej, det var, nej, det var roligt. Alltså, absolut, det var jättekul. Han var ju fortfarande väldigt bra och, och man lärde sig någonting där också, kan jag säga, hur höga kraven han hade på sig själv. Även mm. fast det liksom var på en... Eh, ja, det är att säga, men det var en, han var ändå också en nedåtgående kurva då. Mm. Eh, han siktade på OS och allt vad det var. Han var hemma och ville spela mer hockey och, och hade haft problem i många år med skador, men ändå så höga krav på sig själv. Och, mm. och det, det, man, man lär sig någonting hela tiden.
1: Och när det var sista comeback-försöket han gjorde i Colorado, när han var bäst på plan och så stod han där i intervju efteråt och sa att nej, det här går inte. Det kan inte spela mer så här. Man bara, åt. Nej, precis. Äh, men
0: det 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 är klart att eh, han där och då vet ju vad han har gjort förut och vad han har för krav på sig själv. På samma sätt som, som när jag spelar mina sista säsonger här så, så ändrade man ju ändå kravbilden på sig själv och, och hade andra... Eh, Andra målsättningar än vad man mm. hade För kanske tio säsonger sedan och Men han gjorde det, ju aldrig det Nej på sätt och vis så gjorde han inte det Samtidigt som jag tror att han gjorde det lite grann mm. men, men han gjorde inte det på, på så sätt att han, att han hela tiden strävade Efter att bli bättre mm. Fast han var, jag vet gammal han var då, men...
1: Och att han inte ens hade en Eller han hade bara en fungerande
0: fot också. Ja men precis
1: ehm, Vilken atlet från någon annan idrott Är du mest imponerad av?
0: Frågor ställer. Nej äh, äh, men det, det, det får bli äh, Tom Brady är klart svårt att släppa Nu har vunnit igen och, och 41 år gammal och är fortfarande Bäst äh, Det är klart att han gör ju någonting bra Definitivt det gör han ju Och sen äh, äh, Man är lite Ofta golfare som man tittar på som, äh, fär, äh, alltså, Nu tänkte jag säga Nu hoppar det över Men, men äh, så bra som Tiger var när han var liksom jag tror det var, ju, jag vet inte vilka år det var, men han hade eh, 2000. Alltså jäkla långt ner till den som var andra plats på, mm. på, på rankinglistan så det är det klart att det var häftigt. Och, och, eh, sen är det också imponerande att titta på Fedor och Nadal och Djokovic. Hur en sport som är så bred med så många utövare, som är så svårt att bli bäst på, hur tre personer kan ha varit. Ja, överlägsna i så många år. Det, det är svårt att, 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 att förstå. Ja,
1: det är faktiskt konstigt. Ja, det är ju bara de tre som vinner.
0: Ja, men och liksom, en av världens jag säga, bredden på sport med tennis, hur svårt det är att bli bra. Mm. Och sen har du ändå ingen chans att bli bäst. Det är det. Nej, exakt. <laughs> det är, Framförallt är mot Fedder
1: är att så här... Det såg ut som att han aldrig ansträngde sig överhuvudtaget när han var bäst. kan, hur
0: man kan. Jäkla in.
1: Det här är ju väldigt svårt att svara på, jag förstår det. Men när du var som bäst, hur nära nådde du vad, du vad du tror att var ditt max?
0: Ja, Jag tror att jag var väl max på något sätt ändå. Mm.
1: Känns inte det skönt?
0: Jo, det gör det. Mm. Sen, sen är det klart att man vissa, vissa saker som man funderar på om man skulle ha gjort annorlunda mm. eller om man skulle ha tagit vissa beslut eh, gjort gjort andra beslut, beslut tagit andra beslut i vissa lägen mm. eh, det är klart att man har funderat på det men, men jag brukar tänka tillbaka ibland och alla beslut som jag har tagit, alla eh, gånger jag har flyttat eller bytt klubb så har det känts rätt eh, alla gånger jag liksom har tagit något. Ska jag säga, stora beslut så eh, att stanna eller röra på mig så har det känts som att där och då så var det rätt beslut. Mm. Sen så här i efterhand så kan jag komma på mig själv att ah, jag skulle ha tagit ett annat beslut, jag skulle ha gjort C, jag skulle ha gjort så. Men, men varje gång så brukar jag påminna mig själv att eh, där och då så var jag övertygad om att jag gjorde rätt och då är det svårt att ångra sig. Eh, men det är klart att vissa grejer det, det ångrar man om man skulle kanske ha gjort annorlunda och fått ett annat utfall. Men, men jag tror att jag var väldigt nära mitt max och jag, och jag, jag är väldigt nöjd med vad jag ändå åstadkom. Hur många
1: procent talang, om vi, om vi tar bort att träna hårt är en talang, vi pratar ren liksom spelsinnebolltalang. Hur många procent talang versus
0: hård träning var ja, det? Det är svårt att svara på själv. Alltså man, man, mm. man har lagt ner så oerhört många timmar på träning. Mm. Så man vill ju gärna tro att det har gett någonting. <laughs> ja. eh, annars så känns det ju jobbigt. Eh, sen eh, hur många procent som är vad det är ju svårt att svara på. Men, men eh, någon sorts grundtalang måste man ju ha. Eh, jag har ett... Jag tycker ändå att jag har haft ett ganska bra spelhuvud. Sen, sen har man ju inte varit någon, någon, någon skridskåkare utav rang eller där. Men jag var nog snabbare än vad jag ändå själv tror och vad många andra bara sett ut och gått. Men, men eh, det är klart att eh, det är ganska många procent. måste så här. Det är mer procent träning på mig än vad det är på Sidney Crosby och... Eh, Erik och då tränar ändå de jäkligt hårt. Ja.
1: Men det är väl det som är, ja Det här har jag tagit upp förut, ni som lyssnar på varje avsnitt av den här podden. Men jag tyckte det var bra för Frippe Hendemark beskrev liksom hur mycket han kämpat och tränat och tränat för att. Ja, men från egentligen ingenstans. Alltså, sista året i läxan tänkte man ju så här, Skeppa honom. Liksom. Och helt plötsligt var han i landslaget och kapten i Malmö. Och då sa han: bara, jag tränar hårdare än alla. Liksom. Han var förutom en. Och det var Filip Forsberg. Och så går det om man har mest talang och tränar mest. Ja. Då blir man också topp 25 forward i världen.
0: Ja, men så är det. Det, mm. det, 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 liksom, det, är, ju, det är klart att jag tror inte att... Jag vet inte hur man ska säga det här för att det inte ska bli fel. Men, mm. men alltså, jag tror inte att det är många man säger, för det, Händemark säger att han tränar Mest av alla mm. ja, det, Han tränar säkert väldigt, väldigt mycket Och väldigt, mm. väldigt hårt Men det är många andra som tränar väldigt, väldigt mycket Och väldigt, väldigt hårt mm. Men det han gjorde också, det var att han slutade ju inte han slutade inte Nej. träna väldigt mycket och väldigt hårt. Nej, exactly. Utan han har säkert eh, ändrat om lite i sin träning. Han har mm. säkert funderat lite mer på vad han ska träna på. Mm. ett eh, lite mer ansvar för sitt eget tränande. Mm. Lägger någon minut extra på någonting annat än vad han gjorde under de här åren mm. i läxan som du beskriver. Eh, där, där kan jag gå tillbaka till mig själv. Att eh, Jag sa liksom att när, i början när vi pratade om vem, vilka tränare så nämnde jag Uffe Skoglund och, och mitt tränande i Leksand. Att han lärde mig väldigt mycket där med hur mycket man ska träna- vad som krävs, vilken nivå man ska lägga på. Det gjorde han, men den utveckling jag fick- eh när jag flyttade till Lex eller hit till Linköping när jag den sommaren fick ta mer eget ansvar när jag, eftersom jag satt och reste eh, lite mellan Linköping och Lex och tränade mycket själv för första gången i min karriär de andra åren har jag bara gjort vad jag har blivit tillsagd i stort sett mm. då genom att diskutera med våran när här i Linköping Lasse om vad man ska lägga de här timmarna på som man tränar på, vad jag ville jag hade, jag hade egentligen aldrig reflekterat vilket låter jättedumt jag var inte purung men alltså man, man reflekterar kanske lite för lite eller jag gjorde då vad jag behövde träna jag drog ju inte ner på träning och jag <hör> tränade definitivt inte mindre hårt mm. men jag ändrade, viktade om lite träning, jag hade satt en tanke bakom vad, vad jag behövde träna på för att mm. utvecklas lite till och det gjorde väldigt mycket för mig eh, sen, sen, sen tror jag liksom att det är klart att som, som han säger, att tränar man väldigt hårt och har väldigt mycket talang då blir du bäst. Mm. Det går inte att träna sig till att bli bäst. Det tror jag inte, utan då måste du ha talangen också. Mm.
1: Eh. Men det vill väl det David om, i alla fall det man läser och ser. Så verkar det ju som att han också är den som har tränat hårdast av ja, alla. Precis. På ett maniskt sätt.
0: Exakt, ja, men så är det. Men, men vad, 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 heter, vad heter han? John Scott? Eller vad heter han? Stora Fight? Ja ja, äh, ja, ja, ja.
1: Ja. Men som, som det var
0: lite liv när han blev uttagit star här, ja, exakt, och liksom Jag ja, tror ja. inte att hade han tränat dubbelt så mycket som alla andra ja. så hade inte han varit bättre ja. än, än Conor McDavid eller... Ja. Sidney Crosby men, men däremot så, så tränar man väldigt mycket så kan man göra det bästa av sin talang mm.
1: Om du med all erfarenhet du har av hockeyvärlden idag fick ge Niklas Persson 15 år ett tips Jag
0: uh, äter inte så mycket kanelbulle <laughs> <laughs> Nej men, men någonstans så, så uh, uh, jag uh, som jag sa att uh, jag är rätt nöjd med allt jag har gjort och alla beslut jag har tagit. inget som jag ångrar. Men, men, men det, jag, det jag menade var väl att jag kanske skulle ha... Det är så, det är så, man tränar inte på samma sätt då som man gör idag. Det är 15-16 år, det är J18, a pojk g J-18-nivå. Hur mycket de tränar och hur smart de tränar gentemot när jag var i den åldern. Det är, det är annorlunda. Mm. då spelade man fotboll och så hade vi två, två pass i veckan med Huddingens i 18 då var man då 16 15-16 var jag väl då och, och det är klart så gör man ju inte idag så att det jag menar är väl kanske att jag skulle ha tränat lite bättre, lite smartare och det började man väl egentligen med sen när man flyttade upp till Leksand så var det annorlunda mot vad vi var i Huddinge så att ja, lite smartare träning de åren och jag hade ju några tuffa år rent, vad ska jag säga mentalt de där åren liksom 15-16 när jag inte kom med i tv-pucken när jag inte mm. först, ja, Sverige det och Sverige-pucken hette innan tv-pucken då jag kom inte med då, det tog jag väldigt hårt, det var väldigt jobbigt och sen att jag inte kom med tv-pucken sen, även fast jag eh, man tyckte att jag, jag tyckte att jag borde kanske så, så var det rätt, där och då för mig så var det rätt tufft men tv-pucken, TV jag har sagt det förut i några andra intervjuer- att jag hade så bra ledare som vi hade i Huddinge- så kan liksom inte jag komma ihåg att tv-pucken det var ingen stor grej för mig. Mm. Eh, Sverige-pucken var jobbigt, men, men mentalt så, så när jag inte blev ha en tv-pucken- så liksom, eh, det är det klart att det är en besvikelse och man var jäkligt missnöjd och förbannad. Men dagen efter så kom jag till Huddinge och blev jäkligt bra om tagen där igen. av Samma ledare som jag hade haft två dagar, två dagar tidigare- när jag, in, när jag fortfarande hoppas på tv-pucken- de såg ingen skillnad på mig. Klubben såg ingen skillnad på mig. Det var inte så, oj du kommer inte med i tv-pucken. Nu lägger vi dig åt sidan och satsar på våra frågor som kommer i tv-pucken. Utan tvärtom nästan. Att klubben liksom, aha det här är en kille som vi tycker ska vara, kanske vara med i tv-pucken. I alla fall vara nära och så blir han bortplockad redan nu. Vi måste ta hand om och göra något bra av honom. Mm. Så var min känsla när jag kom och tränade de dagarna. Mm. Och därför så var det ju inte den själva, den biten var det ju inte... Men, jobb, men så, så jobb som det kanske borde ha varit. Då, och som vissa tycker att det är. Utan jag blir väldigt väl om omhändertagen. Och, så, att, så att hockeymässigt där så var det några bakslag. Och det, så att rådmässigt där också. Det blir så att liksom pusha vidare till de som lyssnar som är i den åldern. Mm. Att fan, nu har vi sagt tusen gånger förut. Men, men ger inte upp bara för att man inte kommer med tv-pucken. Utan fortsätt spela hockey. För att det är, varför man spelar det för att det är roligt. Det är det man gör och sen att man inte kommer till pucken så hockey blir inte mindre roligt för det utan det är lika roligt i alla fall. Så kör på och det, det rådet fick jag och många andra men det är väl det rådet jag skulle ha gett mig själv också
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Min far och, och han har suttit och skussat mig i alla ungdomsår från Nynäshamn till Haninge och Huddinge och följt mig i alla år och varit den som... Får ta skiten de gångerna man eh, had, behövde någon och spy lite, lite skit över för att en tränare inte hade satt in den på isen när man själv tyckte och när man inte eh, fått ut det man ville och, och så satt han där snällt antingen bredvid eller i telefon och lyssna och sen... Eh, när man väl hade pratat klart så, så frågade han om jag verkligen var så bra som jag tyckte att jag var kanske. Då kommer vi väl överens om, att man, överens om att man kanske inte hade gjort allting på rätt sätt och att man kunde bli bättre till nästa match. Och sånt där och Något och, och, och klokt så att man kunde ta på så att eh, min far och mor och, och hela min familj har stöttat till alla årssystrar och allting. Så. så det är klart att de har betytt mycket och finns det någon trygghet man har även fast man kanske inte talar om det för dem jämt och kanske inte... Eh, pratar med dem jämt så har det ändå funnits där en, en bra uppväxt och en trygg uppväxt och, och någonting som jag litar på. och sen, sen min fru och mina barn som har tagit vid där någonstans och <laughs> fått, fått stötta när det behövs och ge en perspektiv på, på livet och, och eh, komma hem till ens barn när man... Eh, Mår som sämst efter en förlust. Och se dem glada och lekandes och totalt skiter i hur det hade gått. Det är ju väldigt viktigt och har betytt otroligt mycket.
1: Man säger andra året efter att man fått barn är som bäst i sjukmässigt.
0: Ja, för mig var det ju ja, det, det, för mig har det varit fler år än så. Men framförallt så var det mitt. Men just första, eh, så... första året Ja det var så ja, det, det är var... många som säger att det är kämpigt Ja det kanske det var men då, då får man väl ge frugan ännu mer cred då för att det <laughs> var, eh, Och sen har jag väldigt snälla barn som sover <laughs> ja. men, men, eh, nej, men för mig där och då När, vi, när, när, eh, när hon kom så, så gav det mig väldigt mycket perspektiv Jag hade haft ett rätt tufft år eh, På isen rent, eh, Kanske inte tagit eh, de utvecklingskliv som jag själv hade hoppats på. Jag tror nog inte att det var så farligt som jag egentligen vill påminna mig om att det var. Men, men det året lärde jag mig väldigt mycket. Det var väldigt tufft på isen. Jag tycker att jag, ja, det, var, det var motigt. Och sen tror jag på allt så åkte vi ur med läxan. Och sen, och sen, och sen fick vi barn över sommaren och helt plötsligt så fanns det annat än hockey. Och, och jag vet inte, det kanske man, man snörar in sig ibland på... På den här sporten och framförallt jag som eh, tittar på väldigt mycket hockey då som nu.
1: Som du uppfattar det, vad är den största allmänna missuppfattningen bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare
0: är? Jag tror, jag, tror, jag tror få förstår de många timmar man lägger ner på ett, på ett år. Eh, allt ifrån allt med träning och resor och matcher och allting så, eh, så lägger man ner otroligt mycket tid. Eh, de tycker att eh, det är. Eh, man har mycket fritid på sommaren och det har man definitivt. Man har det jättebra. Och jag ska inte, det, det är ingen gnäll och det är absolut ingenting för man lever sin dröm. och Man har 20-22 polare runt omkring sig jämt och man är aldrig ensam. och det är, Man uppfostrar varandra och har otroligt roligt både på och utanför isen. Så att det finns ingenting där som jag skulle byta bort. Men, men äh, det missuppfattningen i så fall är väl att de förstår inte hur många timmar det tar. Äh, sen tror jag att äh, resterande delen är nog... Äh, ja, det, det ska väl vara och också hur svårt det är att spela. För det är många som har åsikter och tycker så det ser lätt ut från läktaren. Så det är väl de två grejerna då. Men, äh, det går.
1: Man slår inte många fel pass från läktaren.
0: Nej, jag har gått... Det, det, man är väldigt duktig där. Du har inte slagit ett enda sen? Nej, i år. Så, <laughs> ja, det var det de där två perioderna mot Mjölbe. Jag slog, <laughs> slog några igen men annars den här säsongen har varit dåligt med fel
1: uh, Din största framgång inom uh,
0: nej, men Det är klart att uh, vm -gulde 2013 är uh, någonting som ligger där uppe. Uh, jag brukar... Uh, det, det jag brukar nämna liksom, lagmässigt så blir det ju det blir det, det blir eh, avanceringen med Leksand och det blir eh, även fast det var två bittra slut, så och förlusterna här med LOS eh, betyder väldigt mycket för mig där och då rent utvecklingsmässigt de två åren så att det är de grejerna som jag brukar nämna och sen är det klart att eh, slutsignalen 2013 med VM-guldet och de två med Leksand var lite roligare än slutsignalerna här i, i, i Linköping men eh, VM-guldet och, och och de grejerna. De, ja. Det är största misslyckande eller motgången? Om man kan... Nej, men alltså, alltså man har många motgångar och många så Man lär sig av dem också. Det, det hör till och det gäller att lära sig att hantera dem istället. Och, och, eh, men, men det är klart att varje om man åker ur med, med ett lag så är det inte roligt. Eh, om, eh, men, men som sagt det ger en någonting och det, det, man får lära sig av det och lära sig att hantera det istället. För om man Ska man hålla på med, med idrott och, och, och sånt och även livet i stort så kommer motgångarna och det gäller att lära sig att hantera dem. Sen om det är på isen eller utan isen, om det är inom yrkeslivet eller privat. Så du kommer stöta på dem och, och motgångarna hör till på något sätt. så att, eh, Jag vet inte, man, man är ju förbaskat bra på att glömma sådana saker också och bara komma ihåg det som är bra. Så att, eh, du kan säkert påminna mig om några fler motgångar men, men ja. Um, det sjukaste som hänt inom hockeyn. Slash, berätta en
1: riktigt rolig anekdot.
0: <laughs> ja, nu kan jag sitta länge. <laughs> uh, nej, men det... det ja, som jag sa, så, så när jag åkte till Ryssland så hade jag varit i Sverige väldigt länge. Så jag åkte dit open-minded och tyckte att allting skulle bli jäkligt roligt. Jag hade många många men jag hade inte många men jag hade några stycken kamrat som hade varit borta och spela jag ville uppleva de där historierna själv mm. och, äh, det finns ju några som sticker ut och, och, äh, en, en historia var när vi, vi äh, spelade mot Spartak i Moskva skulle flyga vidare till Sankt Petersburg och där vid det tillfället spelade Eh, Tone Mortensson och Mattias Weinhander- och Jag hade sett fram emot att komma dit och träffa dem- käka lite middag och surra lite skit med, med, med polarna. Vi kommer till flygplatsen efter matchen- och klättrar upp på en stege. En gammal militärflygplats. Vi var inte ens en trapp uppe i planet utan det var en stege. Mm. Eh, upp i planet satt oss. hade suttit en timme ungefär. Då fick vi beskedet att flygplatsen var stängd- men att eh, den skulle öppna snart så att vi skulle komma iväg. Så vi satt en timme till- och då fick vi beskedet att äh, äh, flygplatsen är stängd så vi äh, vi kommer inte kunna flyga för Simon Bitti. Mm. Så äh, grabbarna, vi började väl ställa oss upp och började packa upp väskan. Jag tänkte att vi skulle ta bussen in till, till, till Moskva och bo på en hotell. Men nej, äh, då, då fick vi nästa besked om att vi skulle stanna i planet över natten. Mm, nej. Så vi, vi såg vid det där planet sittandes med... Äh, Ena sekunder drog de igång. Planen i full fart för att det skulle bli värme i planet. Så stängde vi av så var det svinkalt Så satte de på planet igen. Så det höll vi på hela morgonen till klockan 6-7 på morgonen. När den här gubben kom och sa att nu, nu, nu kan ni flyga. Så kom vi iväg vid 8-9 någonting dagen efter.
1: Dålig matchuppladdning.
0: Ja, vi, vi fick ja, St. Petersburg, det var väl ingenting man räknade hem några no poäng i alla fall. Så Nej, att det var, det var, var skönt men, att ha något att skylla på. Ja, precis. Men det är, här som man, det är mest en rolig grej också för att för att det är något som man inte räknar med att uppleva. Man, själva historien i sig är inte jätterolig. Men just att upplevelsen där kändes helt Men det, för det är
1: också så här att ni är liksom ett professionellt hockeylag. Ja. Man tänker inte så här, nej, ni får sova i planet.
0: Nej, det var ju lite det som var grejen också, Det var ju liksom hela upplevelsen som vart så jäkla... Ja, Men det ja, finns ju. Så...
1: Det finns inget att säga där. Eller? det är Du sover i planet. Ja, det så. var bara rätt att rätta
0: sig. Rätta in i ledet och försöka somna. Det, Som, det var inte så, här, så att man kopplat in kabeln till datorn och kunde sitta och på den hela natten. När batteriet var slut så var det slut. Det var inte mer än så.
1: verkligen uh, en så här, Det glamorösa hockeyspelare ja, i livet. ja ja.
0: Det är Nej, det därför finns, de betalar bra för att försöka sånt här. <laughs> Nej, det finns några sådana där roliga historier borta från Ryssland. Jag hade, jag hade några bra år
1: Slutligen, vilken sl spelare ledare eller före detta spelare tycker du att jag borde intervjua
0: i den här podden? <laughs> ja, för detta spelare, ledare, allt möjligt. Vill du ha en riktigt bra podd så är det ju masken du ska intervjua. Är det så? <laughs> uh... Har han inga bra historier att berätta så, så hittar han på några bra historier att berätta.
1: Det är ju,
0: jag ändå. Ja, nej men det, det är, han har mycket som är värt att berätta. Som, både som spelare och ledare.
1: Du, en klass tusen tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med.